0: Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Vino Noate, quien está conformado por Janet Welit, Fernanda Tostle, Fernanda Treviño y su servidora Elisa Reyes. Les hablaré un poco sobre la historia del vino. El vino es una de las bebidas alcohólicas más antiguas de la historia de la humanidad y su origen y desarrollo va de la mano con la historia del ser humano. Es una bebida alcohólica procedente del zumo de la uva que tras fermentar obtiene una determinada graduación alcohólica. La palabra vino procede del latín vinum, con paralelos del griego oinos. Existen muchas teorías sobre de dónde nació el vino y cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo, y hoy hablaremos un poco de su historia. Esta bebida nace directamente propiciada por la vitis vinífera, que es una planta de la que procede el actual vid, que da lugar a lo que hoy conocemos como uva. La uva es un fruto que tiende a fermentar de manera natural, por lo que probablemente el vino se descubrió por casualidad y dio lugar a la primera bebida alcohólica de la historia de la humanidad. Cuando alguien olvidó estas uvas, en un recipiente fermentaron y posteriormente se probó el caldo resultante. Existen pruebas de que el cultivo de la vid se realizó entre los años 6000 y 5000 a.C., algunos de los descubrimientos que respaldan estos son una vasija encontrada con los montes sagros que data del año 5.400 a.C. y una bodega encontrada en Armenia datada del año 6.000 a.C. Aunque estos últimos hallazgos hayan colocado el origen del vino mucho antes de que se estimen estas producciones, podrían haber surgido de manera accidental, por lo que los primeros indicios de una producción controlada de vino fue en la Edad de Bronce aproximadamente en el año 3000 a.C., en la antigua Mesopotamia, en las tierras regadas por los ríos Tigris y Éufrates.
1: Bueno, primero les voy a hablar de las barricas para los vinos. La madera de cada barrica dejará marcada su sello. Cada marca tiene que ser idónea en cada situación para redondear y matizar cada vino para conseguir que sean sobresalientes. Tanto el origen del roble como la calidad de tostado y la intensidad de este forman cuerpo que dan al vino mayor presentaciones. El tostado va a, va a depender del agua y el calor y el, el tiempo y la temperatura. Vamos a conseguir diferentes tostados y esto va a definir el perfil organoléptico y cómo va a permitir el paso del oxígeno, favoreciendo una maduración correcta del vino, suavizando su textura. Una vez que se ha utilizado las barricas, se hace el lavado que es muy sencillo pero vital para que luego los siguientes vinos tengan un buen fin. Una barrica prácticamente presta todas sus cualidades organolépticas en dos años. Así que es cierto que a medida que van transcurriendo los años, la calidad de la barrica va disminuyendo. La barrica es un material poroso que al final absorbe parte del vino. Entonces, si hay merma que además por la evaporación del alcohol y del agua, hace que la cantidad de vino que se mete en una barrica sea inferior cuando sale. Después ven el tema de la crianza. La crianza del vino y del roble empezó hace más de dos mil años. El vino se empezó a transportar en ánforas de barro. Después los celtas empezaron a construir los primeros barriles de madera y los romanos adoptaron el mismo sistema por una necesidad de transporte. Pero los franceses del siglo XVIII se dieron cuenta que el vino transportado en barricas no solo llegaba en excelente estado de conservación sino que la calidad del vino aumentaba la crianza. Existen dos tipos de crianzas importantes. Por un lado, en madera, que se produce en presencia de oxígeno, también se le llama crianza oxidativa. Por otro lado, la crianza en botella o en depósito de acero inoxidable. Se realiza en ambientes anaeróbicos, es decir, en ausencia de oxígeno, y por eso se denomina la crianza de reductiva. Una vez terminada la fermentación alcohólica, se decide si el vino será destinado para la crianza, qué tipo de crianza, en qué tipo de barricas y cuánto tiempo se dejará el vino en su interior. Los factores que hacen a un vino apto para la crianza son los taninos, la acidez, el alcohol y la fruta. Es importante que un vino sea rico en estos factores para que pueda desarrollarse correctamente. Por otro lado, es importante la selección de barricas que vayamos a utilizar. Los factores que debemos de tener en cuenta son el tamaño, si son barricas nuevas o viejas, el grado de tueste, el tipo de madera y su procedencia. Por lo general, se usa la madera de roble. Por un lado, se encuentra el roble americano, por, ele, por su elevada dureza y resistencia Con mayor porosidad Que facilita la oxigenación Con aromas potentes Pero menos delicados Y también está el roble francés Es una madera blanda Con poros finos Aporta mayor elegancia Y notas sutiles y delicadas Bueno
2: yo les voy a hablar Sobre la madurez de la uva Y la cosecha se dice que no se puede obtener un vino de alta calidad a partir de uvas que no maduraron adecuadamente. Es por ello que se debe tener en cuenta un buen trabajo en equipo, tanto el vinicultor como el enólogo. Por ejemplo, el vinicultor trabaja en el viñedo, ya que los vinos se diseñan desde el viñedo, mientras que el enólogo es el diseñador del vino. Aquí entran tres factores, tres tipos de ácidos, el tartárico, el málico y el cítrico. Y a su vez la acidez, la cual da frescura al vino. Durante la maduración, la concentración de azúcares en la uva aumenta, mientras que la concentración de ácido disminuye. Bueno, y estos son importantes para alcanzar el punto adecuado de madurez, es decir, encontrar un buen equilibrio en ambas. Ahora, la madurez fenólica es cuando se encuentra en un estado ideal en la concentración y la evolución de sustancias conocidas como polifenoles, que son los que le dan al vino su color, el aroma y su sabor. Y los tánicos, que son los responsables de las principales sensaciones táctiles que provoca el vino en la boca. Se menciona que este tipo de maduración puede adelantarse o retrasarse. Por ejemplo, si es lo contrario, o sea, retrasarse la cosecha, pues la puede madurar adecuadamente, pero en el vino podría salir eh, sabores no deseados, al igual que aromas y sensaciones táctiles poco agradables. Y es por ello mencionar la cata, que es la evaluación del vino por medio de los sentidos, para ello se hacen determinados pasos. Primero, examen visual. Aquí, pues, examinan el color del vino, su intensidad. Dos, el examen olfativo. Aquí se evalúan los aromas que se desprenden en el vino. Y tres, que es el examen gustativo. Aquí, pues, finalmente se degusta el vino en fin de percibir su sabor, las sensaciones táctiles que provoca en la boca. Otro punto importante por mencionar es la importancia del sol dentro de la uva, ya que es uno de los principales factores para lograr la madurez de las uvas. Sus rayos aportan energía necesaria para eh, combinar el agua de la uva y el dióxido de carbono que da el aire a transformarlos en los azúcares que se acumulan dentro de las uvas durante el proceso de maduración para poder resultar en una buena cosecha. Es decir, el enólogo y el vinicultor, ambos deben decidir el mejor momento para cosechar las uvas. Esta decisión tiene en cuenta muchos factores. Pero el más importante es el tipo de vino que se quiere elaborar en ese momento. Asimismo se menciona la cosecha tardía, las cuales son las uvas utilizadas para vinos dulces. Son, bueno, serán siempre las últimas en cosechar. A mayor periodo de maduración, más alta la concentración del azúcar. Asimismo, dicen que la acidez se eleva y pues así se obtendrá una frescura y un equilibrio en su dulzor. Y así, a su vez, pues se
3: evita que resulten empaladosos. Bueno, yo voy a hablar sobre la elaboración de los vinos blancos pero primero me gustaría aclarar algunos puntos importantes como qué es enología Enología es la ciencia que se ocupa del estudio del vino Viene del griego oinos, que significa vino y logos, que significa conocimiento Su desarrollo a base de la ciencia comenzó en el siglo XIX que es relativamente reciente Antes se hacía el vino de manera básica por medio de la intuición no tenía ningún sustento científico Gracias a Pastel se facilitó el entendimiento de los procesos de fermentación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de sobre qué es un enólogo. Un enólogo es el que hace el vino, pero no nada más lo hace, sino el proceso de vinificación y el de vinicultura. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas aclaraciones, por ejemplo, el vino varietal es el cual está hecho de una sola uva, de un solo tipo de uva y el vino de corte o genérico es de varios tipos de uvas. Ahora sí podemos comenzar con la, la elaboración de los vinos blancos. Empecemos con la recepción. Llega en camiones y los racimos se tiran en el lagar y se les toma la temperatura para enfriarlas por si es que vienen calientes, y evitar alguna fermentación que no se necesite en ese momento. Se les quita la parte de la rama, llamado despalillado, y pasan por el proceso de selección, donde se quitan las uvas que no funcionan, las que están mal, o se quita otro poco de, de rama que, que se quede ahí. De ahí van al prensado, donde se les hace presión a las uvas para liberar la pulpa, Esto anteriormente se hacía con los pies, pero pues ahora ya se hace con una prensa que puede ser eh, neumática o hidráulica. De ahí va a un tanque de fermentación. Generalmente son fermentados en barricas de roble, donde se les permite la respiración, en el cual las levaduras extraen la energía requerida de los azúcares para generar alcohol y dióxido de carbono. El mosto genera calor y se puede perder el alcohol y el aroma, por lo que se mantienen en un refrigerador para mantenerlos a una temperatura entre 15 y 20 grados. Las levaduras se encuentran en la piel de la fruta y existen más, que la, más tipos de levaduras que las acharomices cerebeliciae. De ahí vamos a la estabilización. Esto se hace para que una vez que el vino ya esté embotellado no se enturbie o se generen sedimentos. Por lo general los vinos jóvenes tienen sales tartares que no se disuelven bien y son desagradables, son como cristales que se les, que se les hace al vino y al momento de que lo pruebas es bastante desagradable, por lo que se, le, se debe enfriar durante dos semanas para acelerar su proceso. Este proceso que se llama cristalización y de ahí pasar por el proceso de filtración o decantación para disolposo, para quitárselos, y a este proceso se le llama estabilización tartárica. De ahí la, ya este,
1: estos vinos se distribuyen y esto es todo.